0: Pour faire simple, euh, pour, faire, pour prendre une image, les OCAR, c'est la courroie de distribution entre la stratégie et les équipes.
1: Bonjour à tous, moi c'est Bertrand Ruiz, le CEO d'Ersas, l'outil de gouvernance projet qui révolutionne la façon dont les directions peuvent prendre des décisions éclairées. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Agile Révolution. Dans cette saison dédiée à l'agilité dans l'entreprise en 2023, un partenariat avec Valiantis qui est partenaire Atlassian spécialisé Agile and Scale, nous allons creuser à fond cette thématique. Une entreprise qui est agile, ça veut dire quoi quel est le niveau d'investissement nécessaire du DG Comment mettre en place une démarche agile dans une ETI, dans une collectivité Comment gérer les budgets quand on fait de l'agile Quel est le principal bénéfice à ce type de démarche Dans un contexte de crise à répétition, il est important de questionner notre capacité à nous organiser. C'est cela que nous avons voulu faire avec cette saison. Bonne écoute à tous Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Laurent Morisseau qui est coach Kaya. Salut Laurent Salut Écoute, euh, avec, euh, avec Laurent, on s'est rencontrés, on a échangé euh, une demi-heure, on a fait le podcast avant le podcast en hein, parlant des OKR, on ne se comprenait pas sur plein de trucs, donc je me suis dit ça peut vraiment être bien de, de faire l'épisode. <rire> Vincent, Laura, est-ce que tu peux un peu te présenter euh, bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ça veut dire quoi être coach OKR et, euh, et un peu ton parcours
0: Alors coach OKR, ça veut dire quoi C'est vrai que c'est une bonne question, parce que c'est plutôt un nouveau métier à part entière. Euh, bah, ça, simplement, ça veut dire euh, donc euh, bah, implémenter les OKR dans les entreprises, accompagner les équipes, les équipes dirigeantes, euh, mettre en place tout ça, et puis bah, surtout faire vivre. Il faut que ça vive bien, les aucaires, on en reparlera évidemment, mais que ce soit, on, on soit dans une démarche d'amélioration continue. Mon parcours pour en arriver là, <coughs> il est un tout petit peu atypique, j'ai commencé comme architecte naval, puis développeur, donc ça c'était pour ma vie d'avant, euh, mais ça fait plus de 15 architecte ans. Architecte naval Oui, j'étais euh, ingénieur gé génie maritime et architecte naval euh, de l'école d'architecture de Nantes, pour être plus précis, et euh, euh, j'ai surtout euh, fait ça quelques années et après, j'ai arrêté pour pouvoir naviguer. J'ai fait de la course au large pendant des années euh, jusqu'à faire une transat. Voilà, donc euh, ça, c'est pour la partie perso. Euh, Stylé. <rire> ouais, ouais. c'est ce que je me suis dit pour, euh, quand j'ai fait cette carrière. Et puis après, j'ai dit bon, bah faut, faut, faut vraiment vivre euh, et puis avoir <rire> un vrai métier. Et donc, euh, j'ai été développeur euh, pendant des années. Ce qui fait le lien, c'est que pendant que j'étais architecte naval, pardon, j'ai développé un, un logiciel de calcul d'éléments finis, de calcul de structure en éléments finis, etc., ce qui m'a amené, enfin, ouais. pour, les, pour les bateaux, ce qui m'a amené vers le développement. Donc, j'ai été longtemps développeur, une quinzaine d'années, et après... Je me suis mis à l'agilité assez tôt parce que justement vu mon mon passé d'architecte naval, j'avais pas appris les standards, j'avais pas appris les comment dire les canons de, de travail de du développement logiciel et la manière dont on travaillait me poser des questions mais au début les premières années j'ai appris le métier comme on dit et puis après je me suis relevé, je me suis dit tiens, il y a peut-être d'autres manières de faire et c'est là où j'ai baigné dans dans l'agilité et euh, donc ça fait 15 ans que je fais ça. D'abord, euh, sur du, une approche plutôt transversale, euh, le, le, le camban, on va dire, le flux entre les équipes, euh, pour aligner, pour se focaliser, pour travailler ensemble, pour collaborer. Euh, et puis, bah, après, j'ai essayé de, de transformer les entreprises un peu plus dans leur globalité, parce que j'ai la chance de pouvoir travailler avec des TPE, des PME. Euh, mais il y avait un plafond de verre qu'on j'arrivais pas, comme bien d'autres, hein, qu'on n'arrivait pas à, à, à casser pour avoir accès, on va dire, aux, aux dirigeants, aux exécutifs, pour pouvoir avoir une approche plus globale. Et, et euh, en fait, j'ai cherché des outils, et les OKR, à un moment donné, se sont un petit peu imposés à moi, euh, puisque c'est des, des, un outil qui, euh, bah, qui peut être utilisé à tous les niveaux et qui peut bénéficier à toute l'entreprise. Et euh, c'était assez cohérent avec l'approche précédente sur le Kanban, parce que l'idée, c'était d'aligner non plus en horizontal, mais plutôt en vertical, euh, de se focaliser sur l'essentiel. Euh, et, euh, et donc, voilà, c'est donc une approche un petit peu, peu mixte qui m'a amené là. Et juste pour compléter un petit peu le tableau, euh, j'ai aussi beaucoup animé des communautés agiles. Donc je suis breton, je suis à Rennes. J'avais lancé la communauté agile de Rennes. Euh, J'avais lancé euh, créé la conférence Agile Tour Rennes, qui existe toujours. Et au niveau du Kanban, c'est la conférence Link Kanban en France qui est devenue flocon maintenant. Voilà. Okay, Et cool. récemment, Et donc, pardon. -y. Non, -y. Récemment, euh, donc j'ai publié un livre sur sur les les, les C'est ce qui m'amène ici. C'est donc la boîte à outils des, de la méthode OKR chez Dino.
1: Trop cool. Ça, je n'écrivais tout avec moi, les gars. C'est pas le premier ah, livre ah, en plus ah, hein. ah, ouais. <rire> Laurent Le <Morisseau>, c'est... <rire> Non, je taquine, mais c'est vrai que tu vois, en fait, maintenant il y a tellement de, de prises de parole sur LinkedIn, de blog, etc., que l'écriture même d'un livre en soi, tu vois, est, 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 est une démarche même particulière parce que c'est plus du tout la seule manière d'expression ou de même se faire connaître par rapport à une expertise. On, se peut, on peut même se poser à quel moment ça vaut le coup d'écrire un livre parce que c'est souvent pas rentable en termes d'argent. c'est... Enfin, si tu fais non, euh, directement,
0: c'est pas rentable, mais en fait, c'est une démarche d avant tout personnelle. C'est d'aller euh, à fond je, dans un sujet et, et de le maîtriser, on va dire, dans, dans toutes ses perspectives. Euh, et il n'y a que quand j'ai écrit un livre que je me sens vraiment à l'aise pour, euh, euh, pour en parler, pour former, etc. Mais avant, évidemment, il faut bien euh, expérimenter. Donc, j'avais fait cette même démarche sur euh, le Kanban euh, précédemment. Et, euh, et là, j'ai euh, okay. la même approche pour l'agilité entreprise.
1: Trop bien. et euh, Non, mais super. Et donc, du coup, on, on, va, on va repartir des bases sur les OKR. Donc, OKR, méthodologie euh, Google, euh, initialement, on va dire ça comme ça. Enfin, dans tous les cas, dans les, dans les des belles boîtes. Moi, je la connaissais depuis de Google, je crois, mais je, tu me diras si, 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 mon, si mon souvenir est faux. Et euh, très utilisé dans les startups. Euh, et donc, du coup, on voit de plus en plus que ça, ne, ça sort de ce scope-là, uniquement entreprise technologique, on va dire... Euh, Relativement jeune. Euh, Qu'est-ce que c'est les OKR hein, En quelques mots, euh, voilà, c'est quoi, c'est quoi la philosophie qu'il y a derrière Comment comment ça s'articule
0: Donc, euh, bah, déjà sur l'historique, euh, tu as, as, as raison. Hein, ça a été euh, mis en avant euh, par Google, euh, mais euh, c'est plus vieux que ça. Euh, ça a démarré dans les années 70 avec Intel, Andy Grove et euh, John Doer, qui est John Doer, qui était euh, à la manœuvre, à la manœuvre. Et en fait, c'est John Doer qui a écrit le livre Mesurer ce qui compte. Euh, qui a accompagné Google sur les OKR. Et en fait, là où effectivement c'est une entreprise iconique on, euh, dont on se rappelle, c'est que euh, Google a utilisé les OKR dès le début et jusqu'à maintenant encore. C'est-à-dire de la start-up à une grande multinationale qu'on connaît. Et donc, ça, ça évidemment, euh, ça interroge sur euh, c'est quoi cet outil qui est aussi robuste pour accompagner une entreprise dans tous ses états.
1: Donc les OKR, donc, OKR pour objectif, OKR ouais. pour qui résulte. Euh, Qu'est-ce que c'est qu -ce que donc d'alignement vertical Comment ça fonctionne
0: Donc, euh, effectivement, les OKR c'est objectifs et résultats clés hein, en français. Euh, les objectifs, c'est un objectif plutôt qualitatif, plutôt ambitieux. C'est la cible qu'on euh, qu cherche à atteindre, et les résultats clés, en fait, c'est les critères de succès de l'atteinte de cet objectif. Donc, ça, c'est Quelque part, c'est quelque chose qui est simple à comprendre, mais c'est aussi la mesure de la progression vers cet objectif, et ça, c'est beaucoup plus intéressant, et notamment dans le contexte de l'agilité d'aujourd'hui, tout simplement, parce que ça veut dire que euh, si on avance euh, dans le bon sens, bon, tout est parfait, on continue, par contre, si ce n'est pas le cas, si on, on se rend compte qu'on ne va pas vers, no vers notre objectif... Et eh ben, il faut prendre des décisions en cours de route sur est-ce qu'on a pris les bonnes actions, est-ce qu'on a est-ce qu'on a pris les bonnes initiatives, est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières de faire, des meilleures manières de faire euh, euh, connues ici. Et donc ça, ça remet, euh, je dirais, à l'honneur l'agilité, c'est-à-dire euh, bah, avancer pas à pas, construire au fur et à mesure avec ce qu'on a ce qu'on apprend. Euh, et puis. Euh, voilà, tout ce qu'il faut mettre en place pour atteindre notre objectif. Donc, en fait, c'est de la gestion d'objectifs d'entreprise. Ça, je veux dire, c'est classique, ça existait avant, euh, mais euh, qui marche très, très bien dans un contexte agile. Et là, on va aligner euh, donc euh, l'entreprise. Le, euh, bah, avant, on avait le management par objectif qui alignait également l'entreprise sur les sur les objectifs, mais c'était une approche, je dirais, traditionnelle, cascadée du, euh, du CIO jusqu'aux individus et je dirais plutôt imposer ou négocier à la marge entre les managers et les collaborateurs. Là, l'approche est vraiment différente. Euh, euh, hein, L'idée, c'est que euh, l'entreprise ou la chaîne de valeur, le département, le produit, peu importe, définit sa stratégie. Et en fait, les OKR vont se positionner comme, comme un outil d'exécution de sa stratégie. Et là où c'est vraiment différent, c'est qu'on euh, va définir des OKR pour ce produit, pour ce département, pour cette entreprise. Et on va demander aux, aux équipes, Comment elles peuvent contribuer à essayer d'atteindre l'objectif et comment ça va se formaliser Et bien en fait, chaque équipe va proposer ses propres OKR de son équipe. Plutôt que ce soit cascadé et imposé, en fait, on demande comment on, vous allez contribuer. Donc, on repose sur l'intelligence collective, sur la, la force de proposition des uns et des autres.
1: Mais du coup, juste pour être sûr de comprendre, parce que il y a des trucs que je n'ai pas compris. Là. L'entreprise, tu disais, chacun va définir sa stratégie. Bon, Déjà, l'entreprise, normalement, si elle arrive à avancer, elle a un plan stratégique à deux ans, trois ans, enfin, sur une durée plus ou moins longue, mais qui est un horizon de temps qui permet de se projeter dans le futur et qui est un peu le, le chapeau stratégique de la société. Donc ouais. ça, c'est les, les objectifs et des résultats au niveau de la, de, du plan stratégique ou c'est que des objectifs
0: Alors ça, c'est plutôt la stratégie. On va parler d'ambition. Alors, effectivement, là où on se mélange les pinceaux, c'est qu'à. T'as pas,
1: on... as pas d'OKR, stra... pas les OKR, as pas OKR qui sont vraiment liés ouais. à la stratégie de la boîte.
0: Alors, pas à ce niveau-là. C'est-à-dire, faut bien séparer la stratégie. Les, les OKR, c'est pas un outil pour définir ta stratégie. Il y en a d'autres. Donc, il y a la stratégie. Dedans, on va mettre des ambitions stratégiques à deux ou trois ans. Je veux être là. Je veux gagner tant d'argent. Je veux ouvrir un, un nouveau marché, etc. Ça, c'est la stratégie. Euh, <coughs> Ensuite, les OKR sont là euh, justement pour mettre en œuvre, pour exécuter euh, cette stratégie. Et l'horizon de temps est du coup pas du tout le même. Euh, on parle d'OKR stratégique plutôt à un an, d'OKR tactique d'équipe plutôt à un trimestre. C'est des ordres de grandeur, de, de temporalité, on peut changer, mais voilà. Donc si tu veux, as, au niveau de l'équipe, on est au trimestre. Au niveau de l'entreprise, euh, pour les OKR, on est à l'année. Pour l'ambition stratégique, on va à deux, trois ans, on se projette un peu plus loin. Et tout ça, en fait, c'est une articulation. Euh, pour faire simple, euh, pour, faire, pour prendre une image, les OKR, c'est la courroie de distribution entre la stratégie et les équipes.
1: OK, donc du coup, euh, peut-être déjà un point qui est, qui en est, qui est, tous les cas, mal compris pour ma part, c'est de dire, en fait, il y a le plan stratégique de la société, ça, c'est pas les OKR, c'est les ambitions et stratégiques, il y a d'autres outils. De ça, c'est, c'est le, c'est un peu, c'est le point de début de conversation, à dire, ouais. voilà, la direction à laquelle on est. Ouais. Maintenant, et là, tu définis une maille dans l'entreprise, ça peut être l'équipe, le, le département, le produit, puis, voilà, il y a plusieurs mailles, en fait, c'est un peu la constitution de qu'est-ce qui fait avancer la boîte, c'est, ok, quels sont les OKR que vous pouvez vous fixer sur une échelle de temps par trimestre, etc., pour contribuer là-dessus. Et est-ce que quand tu leur demandes de faire, de faire ça, euh, donc, du coup, il y a, y a des OKR. Imaginons qu'on parle le plus simple, ce soit par équipe, parce que du coup, bon, c'est ah ouais. peu, peut-être un peu plus par département. Tu as euh, 10 euh, départements qui font 10 euh, démarches OKR. Donc, il peut y avoir plusieurs objectifs, plusieurs OKR. Mm. Souvent, c'est au, au trimestre qu'ils le font, c'est au mois. C'est quoi la maille un peu de l'entreprise hein, en général
0: bah, Je te dis, les OKR stratégiques, euh, donc euh, euh, au niveau d'un département, au niveau d'un produit, on est plutôt euh, entre 6 mois et 1 an. Et là évidemment le le de temps dépend est-ce que c'est un, un produit ou une entreprise qui est déjà établie euh, est-ce qu'il y a beaucoup de de mouvements con de donc les échelles
1: peuvent faire que peuvent faire des, vraiment des OKR sur ah. juste six mois Non, c'est pas c'est pas au trimestre c'est pas
0: Là j'ai parlé d'OKR stratégique, donc plutôt produit plutôt entreprise. Après tu as les OKR tactiques en fait tu as deux niveaux d'OKR, c'est peut-être on on va un petit peu vite dans la discussion mais il y a deux niveaux d'OKR. Ça c'est l'état de l'art, c'est ce qu'on trouve en général hein. Donc, on a deux niveaux d'OKR, donc plutôt stratégique enfin plutôt l'exécution de la stratégie au niveau de l'entreprise. Là, c'est plutôt porté par le Codir, c'est plutôt porté par le Product Manager, si on a un produit. Et après, on a les OKR tactiques d'équipe, plutôt trimestrielles, qui cherchent à contribuer. Et donc là, on est plutôt au trimestre. Alors, est-ce que c'est plutôt deux mois, trois mois, quatre mois voilà c'est L'échelle de temps, c'est quelques mois.
1: OK. Et du coup, je n'ai pas compris encore sur la question des OKR stratégiques. Parce que tu as parler de stratégie, donc on revient dans ouais. la
0: stratégie. Il enfin, y a une mais... espèce de double discours. De... C'est un abus de langage. Et... Tu as raison de, de, de te poser la question. C'est un abus de langage. Moi, j'ai repris ce terme d'OKR stratégique. mais euh, En fait, c'est le premier niveau d'OKR qui essaye d'exécuter la stratégie. C'est le premier en, en relation. Mais en vrai, euh, si on veut parler, sur cette si on veut utiliser cette terminologie, globalement, les OKR, c'est de l'ordre de la tactique.
1: OK. Donc... Les OKR, c'est tactique, C'est un moyen opérationnel pour arriver à, à une ambition déterminée dans un plan stratégique. Voilà. Si j'essaie je, de... Oui. OK. Et du coup, ben, il, y a différentes, euh, il y a différents niveaux d'OKR dans la société parce qu'il y a différents horizons de temps pour déterminer la tactique. Donc, si on considère... Tu me dis si je me trompe, mais j'essaie de reformuler. Tu as, as, as des OKR tactiques à l'année pour donner le, un peu le focus de l'année. Ouais. Ça, c'est un point. Et dedans, tu auras des OKR... Euh, tactique trimestrielle euh, ouais. des équipes produits euh, pour euh, arriver à déjà... Et ça, c'est un premier step, c'est ouais. ça
0: exactement. Ouais.
1: Et, et les OKR tactiques, on va dire, à l'année sont plus dé déterminés par le, le comité de direction, etc. Pour dire, en gros, euh, sur trois ans, voilà les grandes étapes sur lesquelles il faut penser pour réussir, OKR, enfin, pour réussir le plan stratégique de trois ans, c'est ça Oui,
0: alors, euh, sauf qu'on est dans du, euh, dans de la planification juste à temps, c'est-à-dire qu'en fait, on va définir les OKR une, enfin les uns après les autres c'est à dire qu'on va se dire ok déjà c'est quoi notre objectif pour la première année euh, et puis on verra bien à la fin de cette première année quels seront les prochains objectifs qu'on se fixera et c'est pareil pour les équipes c'est à dire qu'on ne définit pas euh, les, les OKR de l'équipe pour toute l'année mais euh, trimestre après trimestre voilà.
1: alors sur ce trimestre j'ai bien compris mais par contre quand tu es euh, au niveau tactique à l'année
0: pareil ça va être la même démarche euh, L'idée, c'est vraiment de revenir aux fondamentaux de la stratégie. Là, tu parles de plan stratégique, mais en fait, on, on est un petit peu embourbé dans les entreprises avec, avec cette démarche très planifiée. On l'a connu avec les projets, les plans-projets et l'agilité a mis beaucoup de, de flexibilité là-dedans, on a dit il faut plus faire des plans mais plutôt une planification régulière et en fait c'est pareil avec la stratégie et pourquoi bah, Simplement euh, la stratégie ce sont des hypothèses, tu fais des paris puisqu'on va se transformer euh, on parle d'ambition, c'est-à-dire qu'on va au-delà de ce qu'on sait faire, au-delà de ce qu'on est aujourd'hui et ben en fait cette stratégie il faut la confronter avec la réalité, il faut l'ajuster par rapport aux au problèmes aux opportunités qu'on va rencontrer en chemin et, et donc c'est une, une finalement c'est une stratégie qui s'adapte au fur et à mesure. Et en fait, les OKR, c'est le mécanisme qui permet à cette stratégie de s'adapter et aux équipes de réaliser ce qu'il faut euh, par rapport à cette adaptation.
1: OK. Euh, sur ça, on, on va arriver sur une problématique de, qui arrive souvent dans question de l'agilité de, et, de la, et de la prédiction. Tu vois, par exemple, quand tu as fait ta transat, tu as eu un objectif de partir, donc euh, d'avoir un bateau, d'être formé, euh, d'avoir la thune pour le faire, hein, euh, d'avoir une assurance, d'avoir le support, etc., tu avais, euh, avais bien une deadline avec euh, certains impératifs euh, qui, s'ils n'étaient pas, pas réussis, en fait, euh, tu n'aurais pas pu être agile sur ces impératifs-là. À un moment donné, se répéter quoi. Donc, euh, dans, dans l'entreprise, quand tu fais un plan stratégique à trois ans, euh, tu as une direction et tu as un point. Et ensuite, après, tu vas avoir une réflexion sur euh, quels sont les meilleurs euh, steps par année si tu as trois ans, euh, d'y arriver parce que sinon, va il falloir, va falloir annuler le plan. Quoi. Enfin, il va falloir complètement annuler l'objectif final. Euh, donc, du coup il euh, y a toujours une question, une tension et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus une tension entre les équipes agiles, les équipes qui prennent l'agile sur cette itération continue, sur les objectifs, sur le trimestres pas etc., avec l'acceptation qu'il y a un objectif final. Euh, et donc du coup, si je prends toujours pareil cet exemple du sportif, euh, si on dit à la fin de l'année, on va gravir euh, la Concagua ensemble, Laurent on va quand même se donner une vision de ce qu'on doit faire dans les trimestres pour que notre corps arrive, pour qu'on soit formé, etc. On va beau être agile sur... Euh, il y a quand même des steps euh, trimestriels assez, assez forts. Euh, Aujourd'hui, quand, euh, quand tu as une direction qui met, euh, des, euh, dans ce que tu as vu, des OKR tactiques à l'année, est-ce que les équipes euh, vraiment le, 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 le voient comme des qui-résultats à atteindre euh, vraiment Ou est-ce qu'il y a quand même une tension entre les OKR trimestriels pour y arriver et la remise en cause du OKR tactique qui a été fait au tout début de l'année, qui est euh, par défaut euh, dans la planification
0: euh, Je vois ton point. Alors, je vais, je vais d'abord répondre sur la métaphore euh, sportive et puis après, euh, dans l'entreprise. Euh, la métaphore sportive, moi, pour ma transat, alors déjà, j'ai mis 25 ans à, à y arriver et mon objectif était de, 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 de traverser l'Atlantique en solitaire. Et en fait, euh, j'ai changé d'objectif en cours de route. Je me suis dit mon objectif reste de traverser l'Atlantique parce que c'est ça le plus important, mais je m'étais trompé sur la solution euh, de le faire en solitaire sur euh, mon bateau, etc. Et finalement, je l'ai fait en double euh, avec un de mes meilleurs amis et, et, et j'ai atteint mon objectif, mais pas avec la solution que j'avais imaginée et sur, sur laquelle je m'étais euh, focalisé pendant tant d'années. Et ça c'est important dans le monde de l'entreprise, euh, c'est la différence entre une stratégie qui devient finalement un plan projet, une roadmap d'initiatives stratégiques, et euh, là où l'exécution de la stratégie finalement devient le déroulé de tous ces projets ou de toutes ces idées qu'on a en tête. Là, on est dans l'ordre de la solution. Ça fige les choses et c'est vrai que c'est là où se, se crée la tension entre les équipes qui sont agiles et qui finalement doivent être agiles dans un contexte qui est fixe. En fait, tout le tout le jeu pour que tout ça se passe bien et qu'on et qu'on bénéficie euh, de, de l'intelligence collective parce que finalement euh, ça, et puis de la, de la flexibilité de toute cette structure, c'est que cette stratégie et les OKR ne soient pas pensés en termes de solutions mais bien de position stratégique, où est-ce que je veux être, etc. Après, comment je vais y arriver euh, Ça, je verrai bien. Quand euh, tu disais l'histoire de, de faire des, de s'entraîner par trimestre euh, pour euh, qu'on euh, qu gravisse ensemble, je ne sais plus quelle... Euh, quel La Voilà, qu euh, Finalement, le, tu, les, les, les étapes que tu vas me proposer, ce sont des hypothèses. Tu penses que ces étapes sont les meilleures pour pouvoir gravir ça reste des hypothèses. C'est peut-être les, les meilleures idées pour toi, mais est-ce que sont les meilleures idées pour nous deux, en tant que binôme Est-ce que finalement la manière de s'entraîner à deux est la même que la manière de tu penses s'entraîner tout seul Est-ce que finalement il ne va pas se passer quelque chose en cours de route où euh, on, va, on va on va changer notre manière de s'entraîner euh, parce qu'il y a. C'est a... quand
1: même cette cette aversion à la. À... À la, et à, à, au plan en fait au fait qu'on peut penser en avance de phase la meilleure façon de faire quelque chose alors vrai, en fait c
0: est, c est... non non c'est pas une aversion c'est que ah ben si. non non attends, attends je vais, ah je vais aller En gros, tu
1: dis, tu dis comment tu peux euh, penser que euh, tu peux pas, euh, pas euh, avoir euh, imaginé la meilleure façon de faire quelque chose avant de le faire si on prend un truc mais... si tu veux c'est vrai ça quand on parle de quelque chose hein, sur des, des typologies d'action de, et de projets projet ou autre, qui n'ont jamais été faits tu vois en gros, pourquoi le développeur il dit oui, mais machin, c'est parce qu'en fait il dit, en gros, nous c'est créatif on a une contexte, mais en fait il y a plein de choses qui ont déjà été faites, et en fait il y a plein de choses où l'expérience des gens, si tu prends par exemple quelqu'un quelqu'un qui a déjà fait je sais pas moi, la concagua, un groupe etc, et que tu vas lui parler et ben beau, vas-y vas tout seul faire ton truc essayer d'apprendre à deux, comment t'entraîner etc, et du coup lui il peut te donner un plan lui, le plan, il peut te donner un plan. Et ça ne sera peut-être pas forcément le meilleur parce que toi, en fait, es allergique au glucose ou je ne sais pas quoi, et qu'en fait, tu aurais dû faire autre chose. Mais en fait, au final, quand même, son plan, il avait beaucoup plus de chances d'être pertinent. Et donc, du coup, on revient sur une question de qui décide le plan, euh, quelle est sa compétence, est-ce que, etc.
0: Alors, je reviens. Il n'y a pas d'aversion au plan. Il y a le principe qu'un plan n'est pas gravé dans le marbre et que c'est la meilleure idée qu'on ait pour démarrer, mais qu'on ne s'interdit pas de changer en cours de route pour atteindre l'objectif. C'est ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que si t'as un, si un, un expert de, 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 de gravir le Kankawa qui me fournit un plan, bah pareil pour un marathon. Voilà, si je, veux, je vais prendre un plan d'entraînement sur un marathon et je vais l'essayer avec moi, peut-être que ça n'a pas marché, etc. Mais en fait, il n'y a pas d'aversion au plan, ça t'empêche pas d'avoir... Et au contraire, un plan, c'est la bonne nouvelle que c'est faisable et que tu sais comment commencer. En fait, c'est très bien parce que c'est un principe de mise en action. Par contre, après, il faut ajuster. Et en fait, le principe stratégique parce qu'on revient à ça, ça reste que si tu n'ajustes pas ton plan à la réalité que tu découvres, ou donc les difficultés que tu vas avoir, ou les opportunités qui s'offrent et que tu ne sais pas les prendre, c'est un, un problème. On est d'accord pour une entreprise.
1: On est OK. Mais tu De pourrais... pouvoir s'ajuster.
0: Et en fait, les OKR proposent, euh, pour en revenir à ça, et c'est pareil pour l'agilité au niveau des projets, l enfin, les, les OKR proposent d'avoir régulièrement des points... Une cadence où, finalement, on pose le crayon et on se repose la question, est-ce que euh, l'objectif, le, le prochain objectif, c'est euh, lequel est le mieux contenu de ce qu'on a appris ce qu'on a avancé Et euh, c'est quoi les meilleures idées pour essayer d'y arriver C'est juste une cadence de prise de décision, de prise de réflexion par rapport à notre objectif plus grand.
1: OK. Et du coup, on parle beaucoup d'objectifs. Euh, du coup, l'objectif ouais. à l'année. Euh, en fait, euh, est-ce que... Du coup, tu disais donc l'objectif, c'est ce qui est le plus important, c'est le moyen pour y arriver là-dessus. Donc, on est sur l'objectif, on va dire, par exemple l'objectif la, de l'année. Euh, l'objectif de l'année, euh, un objectif, euh, parce que je sais que dans les OKR, il y a une, quand même une, une, une difficulté de comprendre la différence, des fois, entre objectif et qui résultat. Euh, qui, qui résultat, c'est concret, quoi. on a fait ça, etc. Et en fait, un objectif dans les OKR, c'est assez, assez large. Euh, et ça, c'est des fois difficile parce qu'en en fait, aujourd'hui, tu drives une, une société parce que tu as des qui résultats atteints au trimestre ou à l'année de pourcentage de chiffre d'affaires, d'ouverture nationale, de recrutement, etc. Et donc, du coup, c'est quoi, quoi, quoi la différence entre un objectif et un key résultat Pourquoi c'est important Et c'est quoi la différence avec les, je sais pas moi, les indicateurs ou,
0: alors, ouais, il y a, y a pas mal de, de, de points là-dedans et c'est vrai que c'est assez fondamental. Bon, la différence entre objectif et résultat clé, elle est, normalement, elle est simple. Objectif, c'est qualitatif. Il n'y a pas de métrique dedans. C'est un objectif. Voilà, je veux, je veux gagner les JO, je veux traverser l'Atlantique, je veux, je veux gravir le, le mont. Euh, voilà, <rire> que j'ai toujours pas retenu. Euh, bois,
1: mais tu vas y avoir. Ah, J'y arriverai pas. C'est le, pas. le, le mont le plus haut de d'Amérique latine.
0: D'accord. Donc, euh, ça, c'est vraiment qualitatif. Donc, euh, si tu veux, ce n'est pas suffisant pour se dire, ok, mais comment je sais que j'ai réussi Comment je sais que j'ai réussi C'est vraiment les résultats clés. C'est quantitatif, métrique. C'est tout à fait euh, factuel pour savoir si j'ai atteint ou pas l'objectif. Après, la question, c'est euh, quelle différence avec les métriques, notamment quelle différence avec les KPI. Je Là. pense qu'on va arriver sur le sujet assez vite, ouais. <rire> euh, mais avant, euh, avant d'aller sur ce su sujet, euh, tu as tout à fait raison. Il hein, les, les, y, y en a qui galèrent en fait à, à, à différencier les deux et plutôt à différencier les trois. C'est-à-dire que as objectif, résultat clé, ré les résultats clés, c'est pas la solution, c'est pas les, euh, la manière dont tu vas atteindre ton objectif, c'est bien des critères de succès. Et, euh, et en fait, donc le complément, c'est les initiatives, c'est vraiment la liste d'actions, le plan pour le coup que tu vas mettre en œuvre pour atteindre tes objectifs qui vont, sont toutes les, toutes les choses que tu vas faire pour essayer de, de, de changer, d'influencer de, ces métriques permettant d'atteindre l'objectif. en fait, la confusion, elle est sur les trois. Et la confusion, typiquement, je vais, je vais dire une bêtise, mais je vais me fixer comme, objet, comme mauvais objectif de, de livrer la version 2 de mon produit comme résultat clé, je vais me fixer le fait de livrer dans les temps, dans le budget, dans le périmètre, euh, ma version. Et puis, comme initiative, bah, je vais mettre en, je je vais vais comment dire, je vais développer toutes les fonctionnalités euh, euh, qui permettent de, de, de mettre en, en, en prod ma version. C'est un très mauvais OKR, c'est un contre-exemple. Pourquoi Parce que finalement, mon initiative, c'est faire des features, mes résultats clés, c'est mettre en prod, et mon objectif, c'est mettre en prod. Donc, quelle différence entre les trois aucune. À quoi ça sert les OKR dans ce cas-là? Aucun intérêt. C'est une surcouche administrative qui sert à rien et qui bloque les, euh, qui bloque les gens parce que ça apporte aucune valeur. Ça m'apporte aucune information pour prendre des meilleures décisions, pour faire simple. Et, <coughs> en fait, fondamentalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas changé de regard, de, de, de modèle mental. Le modèle mental traditionnel, il est axé, piloté par des livrables. OK. Je check. Ma case à cocher si j'ai euh, comment dire si j'ai fait compiler mon composant X ou Y etc si j'ai mis en prod ma version X ou Y donc ça c'est le pilotage par livrable avec l'agilité on est on est passé sur du pilotage par la valeur le pro, la valeur euh, reçue par les utilisateurs les clients etc mais ça c'est un petit peu limité et puis c'est difficile de parler de valeur c'est pas forcément concret avec les OK on va aller sur du pilotage par les résultats ou par l'impact OK c'est qu'est-ce qu'on attend comme effet euh, de ce qu'on a réalisé. Donc en fait, le fait de livrer en prod, on s'en fout. Si ce que j'ai livré, personne ne s'en sert, j'ai travaillé pour rien. Donc ce que je veux regarder avec les OKR, c'est est-ce que ce que j'ai fait est vraiment utilisé va changer le comportement euh, de ceux qui l'utilisent pour eux pour qui travaille mieux ou pour mon business pour que ça me rapporte plus d'abonnés etc donc tu vois tu as un vrai changement de, euh, de posture et c'est souvent ça qui a derrière le fait de ne pas distinguer les OKR.
1: ouais alors après du coup euh, dans, dans, dans ça il y, y a plein de points que je trouve qui sont quand même très compliqués dans la, dans la vraie vie c'est quoi c'est que premièrement tu euh, quand tu ship quelque chose imaginons que tu mets euh, trois mois à shipper vraiment un cœur futur, euh, et que tu fais les OKR tous les trois mois ben en fait euh, le temps de voir s'il y a de l'impact si machin etc c'est les trois mois d'après T as, t as rien en fait dans ton OKR si tu dis que le shipping n'est pas un objectif en soi, en fait au final tu vas, tu vas, c'est tu sais, comme si tout ce que le travail qui a été fait sur cet OKR là, il n'y a rien donc ça c'est ouais. Alors ce point là, il,
0: ce point là il est très difficile. Euh, tu as raison de le, encore une fois de le souligner et euh, en fait il faut voir les OKR comme un, un cadre à contraintes qui rend les problèmes visibles. Donc après, charge à toi d'essayer de résoudre les problèmes et au moins ils sont visibles et en fait c'est la même discussion à une autre échelle que quand on est passé sur du Scrum avec des sprints de 15 jours en disant mais attendez en 15 jours qu'est-ce qu'on sait faire Alors, moi j'étais quand j'étais développeur je travaillais sur des versions qui duraient un an ou deux ans on avait le temps hein. donc euh, en 15 jours euh, on sortait rien euh, et donc bah, il a fallu apprendre à développer de cette manière pour sortir des choses en 15 jours. Là, en fait, on, est, on, on a le même problème. Effectivement, toutes les entreprises qui mettent en place les OKR avec des choses qui sont sur, ou avec des releases qui sont sur un mois et demi, deux mois, trois mois, bah aujourd'hui, si elles veulent mettre en place les OKR, il faut, faut apprendre à changer un petit peu la donne. Mais on sait faire. Il y a du déploiement continu. Ouais, il y a plein moi, de choses qui nous aident.
1: Hein. Tu balayes un peu trop vite le question. Nous, on est une startup. on fait du développement continu, on pousse un produit toutes les semaines. En fait, une feature pour qu'elle pour qu'elle puisse euh, vraiment arriver à son niveau de maturité, avoir un plan marketing, aller chercher, etc., le temps est beaucoup plus long. Et que donc, du coup, euh, la dissociation de dire, en fait, c'est parce que vous chipez pas assez rapidement et que vous avez pas les actions marketing et de retours qui soient là-dessus, je trouve que elle c'est elle est, est rapide, en fait. C'est rapide parce que vraiment, c'est une difficulté de dire, en fait... Euh, quand tu, quand tu quelque chose et que tu es itératif sur le ship, ben, en fait, déjà, toutes les features vont pas être, peuvent pas être bêta testées simplement parce qu'il y a des fois, c'est pas des, enfin, voilà, il n'y a pas cette appétence-là pour les utilisateurs sur certains types de features. En plus de ça, il faut que les gens l'utilisent, il faut voir si la taux de satisfaction, sur une feature, c'est pas dès que tu as testé que tu vas dire si elle est bien ou pas, des fois, il y a des cadres, il y a de, Et donc, du coup, en fait, aujourd'hui, c'est pour ça que je dis juste la question de dire, le, le fait de faire quelque chose, euh, quand tu, tu... Voilà, les OKR, c'est fait pour driver par l'impact ou la valeur euh, reçue, perçue par les gens. Euh, ben, en fait, au final, euh, la valeur, des fois, elle prend beaucoup plus de temps euh, quand tu es itératif. C'est quand c'est rapide, en fait, c'est le Graal, si tu veux. Et c'est le sucre rapide qu'on cherche tous. Aujourd'hui, tu me dis à moi, Bertrand concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant et qui va apporter la valeur à tes utilisateurs dans les trois mois et que tu vas pouvoir les voir. En gros, ça, c'est déjà notre top priorité. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est ce qui va améliorer le quotidien de nos gars et c'est ça qui va faire qu'ils euh, vont voir la valeur dès, le, dès de suite et qu'ils vont voir que ce qu'on fait avec RSA, ça a un impact de ouf sur leur vie, etc. Mais ça, en fait, euh, c'est le mieux du mieux. Euh, et euh, si on avait 50% de ce qu'on faisait qui était aussi rapide en termes d'impact, etc., sur nos clients, ben, en fait, on se porterait encore mieux qu'aujourd'hui. Donc, je, je pense que c'est point. Et après, as, donc, un, bon, moi, je, je trouve que j'ai une réserve là-dessus parce qu'aujourd'hui, nous, on fait les ECR, on a vraiment ce problème-là. Et le second, tu parlais... Euh, du coup, après, d'initiatives. Donc, c'est, c'est une question, une, une troisième terminologie qui n'est pas dans les OKR. C'est plutôt le fait de dire, bon, en fait, tu fais des choses dans la vie de tous les jours. Toi, les initiatives, c'est, c'est tout ce qui est euh, en termes de build que tu fais en interne pour euh, contribuer aux OKR. C'est ça. Hein
0: c'est toutes les actions, c'est pas seulement du build, hein, ça va être les actions marketing, les actions commerciales, euh, les, tout ce que tout ce que ce qui permet d'atteindre ton objectif. Et on parle d'initiative euh, tout simplement parce que si je prends, je parle de plan d'action, euh, l'action, euh, bah, en fait l'initiative est intéressante dans le dans le dans un sémantique pour dire auquel okay, les, les les équipes vous pouvez prendre des initiatives tant que ça permet d'atteindre les objectifs. Pour revenir à ton point, je suis c'est d'accord, c'est un vrai problème hein, de, 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 de savoir non seulement shipper en, en trois mois, mais avoir des, des retours. Mais ça pose bien la question de ne pas faire des features, je dirais, de, tra de manière traditionnelle, euh, c'est-à-dire euh, imaginer toute ta fonctionnalité, etc. C'est comment je peux la découper, mais avant, avant même de l'implémenter. C'est comment je peux expérimenter le besoin qu'il y a derrière ma feature en fait tu, avec les OKR tu reviens fondamentalement à cette notion d'expérimenter de faire au minimum euh, donc tu as toutes les pratiques du Lean Startup que, sur lesquelles tu peux mm -hmm. t'aider ta feature qui est sur du temps plus long hein, ça prend du temps de la maturer de la mettre en œuvre, d'avoir de retour ça par exemple pour un produit ça peut être ton OKR annuel ok cette année on se concentre sur cette feature ou six mois si tu es sur, si, 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 situé sur un, un produit plus rapide mais on va dire c'est on va dire je vais construire cette feature sur le temps long parce qu'elle est stratégique on pense que ça va nous positionner etc et donc la question c'est c'est quoi le premier coup tactique que je peux faire vers euh, cet objectif euh, plus large euh, qui a derrière la feature parce que l'objectif c'est pas de le shipper la feature c'est qu'est-ce qu'il y a derrière tu veux peut-être embarquer un nouveau segment d'utilisateurs tu vois ce que je veux dire Il y a, y a d'autres choses derrière. Et donc finalement, tes, tes OKR tactiques, c'est quel est le coût tactique euh, que je vais faire au premier trimestre pour essayer de, de progresser vers cet objectif Et donc, c'est pas que développer la feature. C'est faire des tests euh, marketing, c'est aller discuter avec euh, les, les, les utilisateurs. Tu peux avoir des OKR sur les interviews utilisateurs. Ou tu peux faire d'autres choses. Donc, ça, ça revient aux fondamentaux, c'est qu'est-ce que je peux faire le plus rapidement possible qui me permettent d'être sûr que je vais dans la dans la bonne direction. Et typiquement, ça remet à l'honneur sur des. Imaginons que tu vois, as fait du lean startup sur le premier euh, le premier trimestre et que tu es, euh, es en train de développer sur le deuxième trimestre et le troisième trimestre ta feature et là c'est du temps long. Là, ça va remettre à l'honneur l'idée des des démos typiquement dans dans le fin dans Scrum dans l'agilité. C'est mmh. dire, ok, aujourd'hui les démos c'est juste un réflexe de dire bah voilà ce qu'on a fait gna gna gna. Est-ce que tu peux te fixer des objectifs? de progression sur le taux d'engagement dans tes démos je ouais, dis n'importe quoi ouais. mais tu peux changer la manière de percevoir ça quoi.
1: ok est-ce que sur la question de, de l'objectif euh, on a un souci sur la question de donc euh, tu sais tu as un objectif, donc, y a un objectif et plusieurs euh, résultats clés, euh, qui, qui résultent euh, ouais. et donc du coup tu peux en avoir euh, d'ailleurs je ne sais pas s'il y, y a une moyenne une norme conseillée sur un objectif égal à combien de résultats clés il y a, y, a
0: y a un état de l'art, c'est typiquement euh, maximum 3, 3 OKR, trois 3 objectifs on va dire par niveau, okay. Donc, entreprise, produit ou équipe, et puis pour chaque objectif entre deux et 5, alors là ça dépend des, des coachs OKR, entre deux et cinq résultats clés, il euh, y a même une autre, un autre euh, bonne pratique de dire pas, pas plus finalement, euh, que, pas plus de six de suites résultats clés par équipe, euh, pour tous les OKRs et ça c'est des bonnes pratiques. Pourquoi Dans le sens, enfin, ce qu'il faut retenir de ces bonnes pratiques, c'est pas tant le chiffre, c'est le fait que les OKRs, c'est un outil de prise de décision dans l'équipe. Et je prendrai des décisions vis-à-vis -vis de mes OKRs si je les ai en tête. Et au-delà de si suis résultats clés, je les ai plus en tête. Euh, c'est tout simple. Hein, donc. Euh... Il voilà, faut que ça m'aide d'apprendre. Donc, oui, euh, et puis d'autres, il y a certains coachs OKR qui, euh, qui ont d'autres états de l'art, mais qui typiquement d'essayer de, de de, d'avoir un seul OKR parmi eux, ce qui est très ambitieux, on va dire. Ouais,
1: mais non, je vais... non, non, mais c'est intéressant. En fait, c'est la question, donc, tu vois, parce que plus le nombre de qui résultats est important dans l'OKR, plus en fait, dans l'objectif, excuse-moi plus en fait c'est des fois difficile de se dire en fait euh, non mais moi ce qui est vraiment important c'est l'objectif c'est quand même le truc donc en gros si t'as 50% des résultats clés parce que je sais pas moi t'en as 5 qui sont faits, en fait ton objectif est-ce qu'il est vraiment réalisé ou pas tu vois, si en as fait 2 sur 5 ou 3 sur 5 en fait parce que c'est tous les résultats clés sont pas, je sais pas as un objet, ton objectif c'est faire euh, euh, d'être de euh, d'être leader euh, leader à 3 ans ou leader ou de gagner 10 de marge. Alors tu je ouais. sais que dans les objectifs tu n'aimes pas mettre un, un chiffre mais
0: non mais vas-y si, si, peu importe, vas-y. C'est bah, en fait, tu, tu drives
1: tu tu drives la boîte en disant mon objectif c'est de passer d'un l'état A à l'état B et en fait ouais. quand le de le A à B, il a pas de on n'est pas précis. Euh, c'est compliqué aussi pour les gens de dire qu'est-ce qu'on veut vraiment réussir à faire. Tu besoin, je veux courir vite ou est-ce que tu veux courir, tu veux faire, est-ce que tu veux courir plus longtemps? Est-ce que c'est courir plus longtemps? 5 km, 10 km, 15 km, il y a, t'as besoin de, t'as quand même, t'es drivé par, par, par un, par par ouais. un objectif un peu plus. Bon. Et donc, du coup, quant à ça, en fait, tu vas avoir des résultats qui peuvent contribuer à amener là-dessus parce que c'est un peu des trucs qui font que si on arrive à faire ce résultat-là, naturellement, on pense que cet objectif-là va, va être atteint. Donc, tu as une question de... Et là, c'est toujours pareil, d'expérience en disant la relation entre ces résultats qui sont une décomposition vont amener naturellement à cet objectif-là. Et donc, du coup, la question, c'est est-ce que cet objectif-là, il est atteint euh, si c'est 100% des résultats si c'est sur 5 écrits ou est-ce que c'est 50% de tous ces résultats Puisque tu as une question... Et là, en fait, on devient c'est difficile aussi, des fois, dans la, dans la perception de, euh, de, et le de focus. C'est-à-dire, est-ce que vaut mieux faire 50% de, de, de tous les résultats clés est-ce qu'il vaut mieux faire 3 des 5 c'est n'est pas évident non plus pour les équipes.
0: Alors déjà, euh, euh, à partir du moment où les OKR, c'est l'exécution je... de la stratégie, la stratégie t'emmène d'un point A à un point B, ça veut dire que tu sors de, te, de, de ce que tu maîtrises, ce que tu connais, et tu vas te transformer. Donc ça veut dire qu'effectivement, les résultats clés, qui sont les critères de succès de ta transformation finalement, euh, bah, en fait, ce peut-être pas forcément les bons. Donc c'est là où tu as raison Bertrand, c'est-à-dire que les résultats clés, quelque part, ça demande de l'expérience, de l'expertise, de la connaissance de son business ou de son produit. Et donc ça veut dire qu'on peut se tromper. Donc un des points, c'est quand on commence à faire des OKR, effectivement au début on va peut-être mettre trop de résultats clés parce qu'on veut mettre trop d'ambition derrière le résultat clé. Il faut en mettre plusieurs pour en fait s'assurer qu'on a une vision un petit peu pas 360 mais on a plusieurs perspectives on va dire par rapport à l'atteinte de mon objectif je veux effectivement être plus performant mais je veux je veux aussi augmenter la qualité ou je veux pas que la qualité se dégrade enfin il faut avoir plusieurs points de vue sur mon objectif euh, donc pour pour que ce soit un succès au final. La question, c'est que, déjà, ces résultats-clés, il euh, ne faut pas qu'ils soient corrélés. C'est-à-dire que si je me mets un résultat-clé qui, euh, qui, euh, qui est dans le rouge, il euh, ne faut pas que ce soit un effet domino, que les, les autres résultats-clés soient de fait rouges. Mais euh, donc à partir du moment où ils ne sont, euh, sont pas corrélés, déjà, tu vas en avoir un peu moins. Okay euh, tu vas avoir peut-être un, un point de vue marketing, un point de vue euh, qualité euh, du soft, etc. Euh, donc ça, c'était le premier point. Le deuxième, ta, ta question de fond, c'est, euh, finalement, mes résultats-clés, c'est que des métriques. Et ce qui m'intéresse à la fin, c'est savoir si j'ai atteint mon objectif. <rire> si euh, mes métriques sont pas toutes atteintes, euh, et, euh, et qu'est-ce que j'en fais Et ben en fait, c'est un point qui est assez important parce que euh, le fait d'avoir mé des métriques, des data, ça rassure un petit peu tout le monde, surtout les exécutifs. Euh, et au final, on va être piloté par ces, ces données, par ces métriques. Mais ça, c'est pas bon. Euh, C'est-à-dire que euh, et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans les outils sur les O'Kers. On voit beaucoup. Euh, on, on met en avant surtout la progression des résultats clés, mais c'est qu'une information euh, et, et le vrai, euh, la vraie question c'est, ok, compte tenu de mes résultats clés où ils en sont euh, certains sont, euh, sont atteints, d'autres sont pas atteints, ok, est-ce que j'ai atteint mon objectif, parce que la, la vraie question c'est est-ce euh, que je continue est-ce que je remets le couvert, on va dire, pour le cycle suivant Parce que mon objectif n'est pas atteint, donc il faut que je trouve d'autres actions, etc. Et donc ça, c'est l'indice de confiance, et c'est un vote de l'équipe en disant, ouais, compte tenu de toutes les informations qu'on a, est-ce qu'on pense avoir atteint l'objectif Est-ce qu'on a confiance dans le fait qu'on va l'atteindre, ce genre de choses Et là, on, est sur, on revient sur du subjectif. C'est-à-dire que vraiment, les résultats clés, c'est qu'une information pour moi. Euh, et Après, il y a deux, deux aspects sur l'atteinte, enfin, sur le fait d'avoir de, de, des résultats clés dans le verre Il y a les résultats clés, dites, euh, je dirais, ambitieux, euh, c'est les, les moonshots euh, Enfin, on, on revient vers les moonshots de Google où on dit euh, finalement euh, ce qui est important c'est pas d'atteindre 100% c'est d'atteindre 70% alors le 70 on s'en fout un peu quelque part mais pourquoi euh, alors l'image est un petit peu nulle c'est que si on, si on vise la lune et qu'on l'atteint pas on, va, on sera quand même dans l'espace et on aura peut-être atteint une étoile euh, le, le truc c'est qu'on se fixe des objectifs très ambitieux qui nous sortent de notre manière de faire. Donc quoi qu'il arrive, on aura appris des choses, on sera peut-être planté, mais on aura appris des choses, ou on aura déjà progressé, on aura fait un pas de côté par rapport à la manière de faire. Et on a les résultats clés d'y engager, où l'objectif est d'atteindre 100% du résultat clé. Mais en dehors de ça, je dirais, le plus important, c'est notre, notre perception d'équipe sur est-ce qu'on a atteint l'objectif ou pas. Et je peux avoir atteint mon objectif avec un résultat clé dans le rouge. Pourquoi c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, je suis dans l'apprentissage. Le résultat clé que je me suis posé, il est peut-être corrélé à un autre, ou simplement c'est peut-être pas le bon résultat clé euh, et, et euh, pour mesurer l'atteinte de cet objectif. Et donc c'est un apprentissage. Et au final, euh, on va dire euh, comme c'est des objectifs de transformation, quand je vais atteindre mon ma, comment dire mon, mon état futur au final, j'aurais appris quelles sont les, bons, euh, les bonnes métriques, un, de ma transformation, ou deux, les bonnes métriques qui sont importantes pour mon état futur. Et on en arrive au KPI, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut avoir la conversation. <rire> euh, <coughs> les KPI, Je ne sais pas si... Qu'est-ce que ça serait pour toi, la euh, différence entre KPI et, et OKR
1: En fait, euh, moi, moi, ce que j'ai du mal à, à comprendre, c'est... Euh, donc, euh, du coup, déjà, on a des OKR qui sont de nature un peu différente parce que équipe, produit, entreprise... Euh, tu peux vraiment avoir des, 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 des... je parle même trimestriel veux, ce produit trimestriels, ouais. tu as quand même des choses qui sont vraiment différentes dans ce que tu cherches à améliorer, etc. Et donc, du coup, tu n'as pas la même nature des, des résultats clés. Et donc, du coup, forcément, as les mêmes difficultés, euh, tu n'as pas la même difficulté. Sur le produit, on en avait une, sur, sur les équipes, c'est autre chose, etc. Et donc, et donc du coup, euh, donc, du coup euh, je pense que les points de difficulté sur les OKR peuvent être aussi liés à cette nature-là de d'équipe produit ou entreprise. Et, et oui. moi, la, la question des KPI c'est que, en fait, euh, le, la, la mesure, la mesure en, fait, de, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, tant que tu n'arrives pas, c'est très compliqué, mais tant que tu n'arrives pas, c'est un peu un objectif en soi, tant que tu n'arrives pas à trouver qu'est-ce que tu peux mesurer précisément euh, pour voir si tu avances, euh, c'est compliqué de savoir si ta dépense d'énergie euh, entre les personnes, le cash, tout ça, fait vraiment avancer le chemin de et, euh, et donc, du coup... Euh, je te donne un truc très, très, très con. Nous, euh, on, est, euh, on est assez actifs sur LinkedIn, on fait le podcast, etc. Mais notre cible, ça reste, tu vois, une cible de niche, tu vois. C'est les gens qui sont passionnés par la transfo, les organisations, la partie, la relation entre l'IT et les métiers, la... En gros, tu vois, ça, ça intéresse pas non plus cinq mille personnes. T'en parles pas à Noël, ni ni, ni en vu un coup. On est ok, tu vois Laurent, ton, ton livre au cœur.
0: Dans le boulot, c'est quand même un, au cœur de sujet. Mais... Ouais, mais dans ton
1: boulot. Mais en fait, ça reste une niche en fait. Ça, ouais. Franchement, c'est une toute niche. Tu parles oui. d'entrepreneuriat, tu parles de finances personnelles, tu parles de, euh, de, de, de 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 plein de sujets de je sais pas moi, de RH sur LinkedIn. Tout le monde, tout le monde est intéressé. Bon, et du coup, nous, par exemple, pendant le temps, on se dit, mais en fait, comment on mesure le fait qu'on est bon sur LinkedIn Parce qu'en fait, au final, le reach qu'on avait, on ne faisait pas des reach à 100 000 ou autre, tu vois. Des fois, c'était 2000 de 000, des fois 5 de 000, des fois 6 de 000. En fait, on s'est rendu compte que nous, ce qui marchait le plus en termes de métrique c'était le fait de dire, un like d'une typologie de personnes qui nous intéresse, c'est un point, un commentaire, c'est cinq On enlève le bruit. Et en fait, nous, ce qu'on regarde, c'est vraiment l'engagement euh, lié à ça. Et là, du coup, on a une métrique qui, vraiment, on voit l'effet en mode de, entre nos efforts, et vraiment ce qu'on fait. Alors que quand on regardait le reach, on pouvait faire des fois des posts à 3000 personnes, 3000 vues, c'est pas énorme, avec 50 commentaires. Et des fois, non, tu vois. Donc, tant que t'as pas trouvé ce KPI là, qui est un effet de levier, donc du coup, sur lequel tu peux converger, c'est compliqué de travailler en équipe là-dessus. Donc, moi, pour moi, si tu me donnes le KPI, c'est ce, c'est, quand tu le trouves, c'est super moteur pour faire la relation entre cause et effet. Et du coup, c'est un effet de levier.
0: Et c'est exactement ça. Euh, tu as, as résumé ce qu'on s'est dit avant et ce que je vais dire après euh, c'est que en fait euh, pendant euh, pendant que tu construis ton OKR, tu te fixes des objectifs et tu te dis voilà finalement euh, LinkedIn c'est euh, ça fait partie de ma stratégie, comment je vais euh, comment je quel objectif je me fixe et c'est quoi mes euh, mes résultats clés. Et là c'est un apprentissage, c'est que tu es parti du reach jusqu'à l'engagement parce que tu t'es tu t'es rendu compte au fur et à mesure que c'était pas ça ton vrai résultat clé. Et c'est bien pour ça que on va pouvoir se dire mon objectif il est atteint, malgré tout mon résultat clé sur le reach il est pas bon, c'est pas le bon métrique et celui-là je veux plus suivre. Et tu vas suivre L'engagement et en fait au fur et à mesure, et c'est là où c'est ce que tu as très bien dit, c'est que cet engagement devient un KPI, c'est-à-dire une métrique importante à suivre pour toi que tu vas dérouler. Et pour prendre un petit peu de recul, les KPI versus les OKR, les KPI, c'est l'exécution de ton business model existant. Ok, c'est ce que comment ma boîte tourne aujourd'hui, c'est tous les indicateurs clés que j'ai appris dans le passé euh, à force de faire euh, qui sont importants oui. pour la boîte, qui sont importants pour survivre, pour être viable, pour gagner plus d'argent, pour pouvoir oui. investir et en fait se transformer. Et donc ces indicateurs clés, euh, donc les KPI, euh, on les connaît, il y a une tendance, on peut se projeter, on peut même se fixer des objectifs, et c'est là où ça commence à, à poser problème dans la compréhension avec les OCR, c'est qu'on peut se fixer des objectifs par rapport à des KPI, mais en fait, on est dans l'optimisation de ce qu'on sait faire et de ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, c'est un plan d'action qui, qui est plutôt connu et qu'on va dérouler, mais pas avec la même gouvernance que les OKR. Parce que les OKR, la différence, c'est justement c'est cette transformation. C'est pas comment ça tourne aujourd'hui, c'est comment ça tournera demain et comment on y va. Et donc, c'est plus une performance de transformation. Euh, et donc, les deux cohabitent. Euh, on a bien euh, l'exploitation de l'entreprise existante et puis la transformation pour l'entreprise de demain, les KPI, les OKR. Et euh, là, on se cherche. Là, il y a beaucoup plus d'incertitudes parce qu'on se transforme. Donc, la gouvernance associée aux OKR n'est pas la même que les KPI. Où on est beaucoup plus certain de ce qu'on fait parce qu'on optimise l'existant.
1: OK. Je vois ton, je vois ton point. C'est peut-être que nous, en fait, euh, quand tu crées une, un produit, une business unit, euh, une offre... T es, t es beaucoup dans les OK puisque c'est toute une question d'itération en continu et quand même tu essayes d'être le plus rapidement possible vers des KPI euh, pour pouvoir avoir des bases à des bases solides et, euh, et progresser sur les, sur les choses qui fonctionnent dans tous les cas où tu as trouvé une relation de cause à effet ok euh, est-ce qu'on euh, on arrive à, à la fin de cet épisode est-ce qu'il y a un point particulier sur lequel on n'a on a pas qu'on n'a pas abordé ou que tu voudrais aborder ou quelque chose que tu voudrais, sur lequel tu voudrais revenir
0: bah, ce qu'on n'a pas abordé, c'est euh, qui ça qui ça peut intéresser euh, les OKR, finalement, quel type d'entreprise. Vas-y, vas-y. <rire> enfin, on leur a compris. Enfin, enfin, on leur a compris à demi mot. Euh, pour moi, en tout cas, ce que je vois aujourd'hui, euh, c'est qu'il y a deux euh, vraiment deux types d'entreprises qui euh, qui intéressent par les OKR. Euh La première c'est les entreprises qui sont en forte croissance donc c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup les start, les, plutôt les scale-up les entreprises de la tech et pourquoi c'est intéressant dans ce contexte-là les, les OKR c'est que comme on est en, en forte croissance bah, les équipes grossissent à un moment donné les équipes se split donc la question qui va vite arriver pour, les, pour tout le monde c'est comment je m'assure malgré cette croissance organique comment je m'assure que tout le, monde, tout, tout le monde rame dans le même sens au bon moment donc c'est la question de l'alignement et, et elle se pose très vite parce que justement on, on croit trop vite et si on ne veut pas exploser en plein vol il faut s'assurer que, que tout ça est bien aligné qu'on prend les bonnes décisions un peu partout dans l'entreprise et, et, et donc ça c'est le premier point c'est la, la croissance et d'ailleurs les OKR ont eu un petit pic de, de, de regain d'intérêt pendant le confinement euh, parce que justement les, euh, les managers les exécutifs étaient un petit peu dans le flou sur euh, s'assurer que tout le monde travaillait bien euh, et donc c'est vraiment cette question de euh, euh, voilà je je veux donner ma confiance euh, et, et, et la responsabilité au niveau des équipes pour qu'elles prennent des bonnes décisions localement mais par rapport à un cadre plus stratégique donc ça c'est le premier point et le deuxième euh, finalement, c'est les, les, les organisations qui sont plus en transformation, donc des entreprises déjà établies euh, qui sont en transformation, euh, voilà, parce qu'elles ajustent leur stratégie, etc. Et, euh, et donc elles utilisent les OKR plutôt dans ce contexte-là. Généralement, il y a un petit peu de croissance, mais ça, c'est maîtrisé, on va dire. Elle sait faire l'entreprise, euh, et donc c'est pour changer bah, ses capacités, être plus réactive, être plus adaptatif ce genre de choses. Euh, et donc ça, ça, on, on le voit euh, typiquement. Euh, plutôt dans les grandes entreprises. Et, et, et on le voit bien avec des frameworks comme de passage de l'agilité à l'échelle tel que SAFE. SAFE, cette année, a lancé une nouvelle version, la, la V6, où dedans on retrouve les OKR à deux endroits différents. Donc on, on trouve les, les OKR au niveau du business, c'est dans le Lean Portfolio Management à ce niveau-là. Donc là, on est vraiment sur les OKR, ce, qu ce que j'ai appelé tout à l'heure stratégique. Et puis des OKR plus tactiques qui sont au niveau des trains. Donc là, on est vraiment dans le business, dans le produit, dans la chaîne de valeur. Mais on a aussi les OKR, de transformation, euh, typiquement plus portés par les centres Lean Agile, et euh, qui permettent finalement de de se donner un outil de pilotage de ces transformations, alors pas que agile mais ça peut être RSE, ça peut être digital, UNCO. Euh, donc voilà, on a deux, ces deux cas de figure, les entreprises en forte croissance, c'est plus des TPE, des PME, les entreprises en transformation plus ETI, grand compte. Voilà, pour pour être un peu caricatural les le, le ce que je peux voir aujourd'hui. Et donc, et as dans la première... T'as refait le point objectif,
1: euh, t'as dit objectif stratégique et les autres objectifs tactiques, donc c'est pas ouais, qu je... que... De... Bon, non mais tu vois, ça montre bien qu'il y a quand même une... Un point, un point quand même clé là sur les sur les OKR où, euh... Je suis
0: revenu sur ce parce que c'est le, je dirais, c'est le, le vocabulaire classique que tout le monde un petit peu utilise et je veux pas, je veux pas, enfin euh, apporter un autre vocabulaire que ce qu'on peut lire. Voilà, c'est tout. Je non, veux, non, mais c'est bien. Ça pas...
1: montre bien quand même que les OKR, il y a quand même, il y a quand même, il y a quand même un point sur est-ce que c'est là, est-ce qu'ils dessinent la stratégie, est-ce qu'ils la décidé ou est-ce que c'est oui, oui. Et je pense que c'est qu a a une grosse confusion là-dessus. Entretenu oui, oui. par, le, par, par les mots de OKR et qui crée du flou de dingue.
0: Ouais ouais ça c'est euh, je, je suis d'accord avec toi donc la question c'est est-ce que je, on utilise un autre vocabulaire pour pour casser ce flou c'est sûrement un, un très bon point je vais pour la prochaine de... édition de mon livre <rire> <rire> ah, assez ouais, tu mettras votre casser révolution voilà les gens voilà, ouais. hein. juste pour finir sur les, le point précédent en fait pour les entreprises euh, les entreprises qui sont en trans, qui sont en croissance donc là, c'est plutôt les CIO, le, le Codir qui, euh, qui m'appelle, qui appelle un coach au care. Et puis, euh, pour les entreprises en transformation, c'est plutôt les centres agile En fait, on voit bien les différences d'acteurs. De, euh, de, ouais. euh, donc, c'est assez significatif, ça. Voilà, c'est voilà.
1: les, 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 les transpos, euh, toi, toi, tu dis l'inagile. Moi, la majorité quand même des boîtes que je vois, c'est qu'ils n'ont pas de centre Ils sont très, très grand compte là-dessus euh, quand tu dis ça. Euh, même dans les outils, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de produits, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de l'agile, mais avoir un centre, l'inagile, etc. Oui, enfin, le centre,
0: il peut avoir deux personnes. Hein, C'est pas le. <rire>
1: un centre à deux, quoi. C'est comme oui, quand oui. Comme des directeurs généraux du groupe de trois personnes. De <rire> même Ça reste <rire> un groupe, hein, on est d'accord. Mais... Non,
0: non, mais c'était pour simplifier le vocabulaire, encore une fois, de, de parler de ça. Mais tu as raison, il peut petit quoi. ou qu'une seule personne, hein, d'ailleurs.
1: C'est et... l'IT euh, ou le directeur de la Transfo qui, euh, qui t'appelle là-dessus. Hein. Moi, je comprends bien le truc. Parce que c'est qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, eux qui sont euh, au cœur de, de la problématique de, de l'organe et d'alignement de des, des parties prenantes tous les cas, qu'ils euh, vivent euh, le désalignement au quotidien, quoi
0: ouais tout à fait. C'est <rire> un peu
1: ça. Bon, super, Laurent, merci pour tout. C'était super intéressant. Euh, si les gens veulent te contacter, ils peuvent te contacter sur, euh, sur LinkedIn, c'est ça
0: Sur LinkedIn, sur mon, euh, mon site, morissoconsulting.com. Mais sur LinkedIn, euh, je suis très, très visible donc, euh, et, donc, du coup, et très euh, accueillant. Et donc,
1: et donc, du coup, aussi, euh, bien sûr, pour aller en profondeur, acheter ton livre, pour aller un peu plus. Euh, ouais, C'était. Euh, une euh, mise en bouche en euh, 40 minutes, mais, euh, mais l'idée euh, c'est quand même d'avoir les bonnes bases et de bien comprendre. Mais comme toute méthodologie, euh, elle a ses, ses points de difficulté et, euh, et son switch de philosophie à opérer pour qu'elle puisse être euh, opérationnelle
0: tout à fait alors je, pour, pour aller dans ton sens c'est juste un outil c'est pas une baguette magique c'est un outil qui s'adresse à l'exécution de la stratégie qui est un sujet complexe dans les entreprises et les OKR ne dissolvent pas cette complexité mais aident à un petit peu la, le, mieux la, la structurer et l'appréhender voilà.
1: et en plus teasing Ersas va faire une page de plein stratégique de la société nous c'est ce qu'on est en train ah, de travailler voilà. parce qu'en euh, qu en fait euh, non mais c'est intéressant en fait on s'aperçoit que tous nos clients leur portefeuille projet il n'est pas le relié aux objectifs, au KR, comme tu, comme tu le disais, sur si d'équipe, etc. Parce que ça, c'est un, un alignement de priorisation, de décision sur plein d'autres enjeux que même je le projet, même si ça fait partie. Par contre, le plan stratégique, c'est une page, des fois, qui est, tu sais, un PDF qui a été mis sur le site, ou qui a été fait il y a trois ans, ou un PowerPoint. En fait, n'est pas. pas quelque chose qui vit. Il n'y a pas même d'incarnation. Du coup, on est en train de faire une vraie page avec des vidéos de la direction qui explique les objectifs, les grands programmes, qui a une incarnation de chaque axe stratégique. Pour que déjà le haut de l'organisation euh, soit compris en fait, en termes haut et en termes de les objectifs les plus importants ou les programmes les plus importants, pour qu'ils puissent après être déclinés euh, soit en OKR soit d'autres méthodologies pour dire, OK, maintenant euh, qu'on a cette orientation, euh, comment on s'y prend Non, mais c'est euh, trop cool, intéressant. Mais écoute, merci Laurent.
0: Euh, merci Bertrand. Et merci à tous les auditeurs.
1: Bon, mais j'espère que vous avez adoré ce podcast comme nous. C'est super intéressant de pouvoir poser toutes ces questions et, et vraiment aller au fond des choses. Pour aller encore plus loin, on lance un cycle de live, euh, un vendredi sur deux, euh, du coup entre 13h et 14h, ou entre 11h et midi. Donc pour vous euh, inscrire, bah, soit vous suivez sur LinkedIn, vous verrez les événements passés, soit vous allez sur euh, rsas.io et vous aurez euh, tous les événements euh, qui vont sortir. Donc n'hésitez pas, dans ces lives, vous pouvez euh, poser vos questions euh, et, euh, et intervenir directement avec, euh, avec le speaker. Et en attendant, bien sûr, n'hésitez pas à partager le podcast sur LinkedIn et à le noter sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à tous